0: Bienvenidos al bonito podcast, yo soy Julio Alcántara Y yo Ronces Núñez Y este es por fin nuestro regreso con el episodio 55 <ríe> Qué buenas vacaciones eh, Pues sí, ¿verdad? Pura playa, no es cierto Ojalá <ríe> No, la verdad es que fue por motivos godines Que no pude grabar, tenía mucho trabajo sí. Tenía escuela, entonces... Eh, pero ya estamos de vuelta Para volver a salir cada semana
1: Sí, fue un, un cierre de 2020 muy... Atropellado, como ustedes también se dieron cuenta, que estuvimos saliendo en otro día que no era el ya eh, sagrado viernes. <ríe> Pero ya estamos de vuelta.
0: Así es, y bueno, como ya vieron, el día de hoy les vamos a hablar de las cosas buenas del 2020, que no todo fue malo.
1: Y gracias a todo lo que está en este listado fue que logramos pasar el 2020 con una salud mental <ríe> no tan
0: deteriorada. Digamos que medio estable. Hoy es 15 de enero, entonces todavía hoy estamos es el último día para desearles feliz 2021.
1: Sí, que ya algunos ya vi que estaban diciendo que no les
0: gustó el, la el muestra gratis. <risa> Los primeros días de, de suscripción al 2021. Pues mira, honestamente, a mí la verdad es que sí el 2020 eh, me la pasé encerrado en mi casa, principalmente pero la verdad es que disfruto mucho estar en mi casa, disfruté mucho poder trabajar en mi casa, que hacía años yo iba insistiendo que, que podía hacer mi trabajo en la casa y ya demostré que sí. Entonces, eh, la verdad es que no la he pasado mal, me, me gusta mucho estar en mi casa y pues bueno, gracias a la tecnología podemos estar en contacto unos con otros.
1: Sí, y creo que uno de, eh, eh, de los elementos que nos hacen más llevaderos esos... Eh... Home Office, que para algunos puede ser un poco tortuoso, o al menos en mi caso, así lo fue, eh, es la música. Y este, eh, particularmente en 2020, creo que tuvimos un buen, bueno, un gran acierto en cuanto a música. Y no sé tú qué piensas, pero a mí me pareció que fue el regreso de la buena música al final
0: de cuentas. <ríe> Exactamente, creo que sí... Tienes toda la razón. Eh, tuvimos muy buenos discos este año. Desgraciadamente, nos hubiera gustado a lo mejor ver las giras de estos discos. Pero bueno, habrá momento para, para ir a ver conciertos, ¿no? Que los hubo eh, digitales, de hecho. Algunos sí. Pero, pero la, la experiencia no es la misma. No, no, yo vi algunos. Estuve viendo mucho teatro en, en, en streaming. Porque me gusta mucho el teatro, como ya se los he contado. Por todo este año que llevamos haciendo este podcast. Eh, y pero... Sí me gusta... Aunque creo que sí le hace falta el público. No, no, hay, no hay como el, el teatro en vivo. ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con este conteo? Con la música. El primer disco que yo creo que... se eh, Tuvo... Hizo mucho ruido en este 2020. Fue el disco... The Disclosure Energy. Cuéntanos.
1: Pues a mí particularmente me gusta mucho Disclosure. Porque es este... Eh, steel stand de la música electrónica. Pero de, no de una música electrónica tan, tan pop. Una música electrónica más bien como un poco más house. Más de, de lo que es la música electrónica. O lo que era a inicios de los 2000. s y, y siento que ellos siguen haciendo cosas padres y que se sienten actuales. Entonces, para mí este disco fue, fue muy bueno porque son de, es de esta música que me pone automáticamente de buenas, aunque esté del peor humor posible. A mí no. <risa>
0: Yo la verdad es que tengo un issue con la música electrónica. Este, estos beats tan repetitivos me ponen... Un poco de malas, muy rápido. Y fíjate, justamente
1: a mí me gusta lo que hace Disclosure, porque justo este beat repetitivo, como lo mencionas, me permite no pensar y solamente como que ir fluyendo en lo que tengo que estar haciendo. Sobre todo me gusta mucho escucharlos cuando estoy pintando, porque me permite fluir hacia las ideas más fácil <risa> ¿Qué
0: tal? A mí me pone de malas, pero bueno. Creo que el, el, el sencillo de este disco es... Eh, la canción que le da nombre al disco, que es Energy. Ajá. Este sencillo me suena
1: mucho como a la música pambolera. De repente, como que los, las percusiones, los este, los vientos y todo, y con el beat. Cualquier canción de Shakira en el mundial. Sí. De los 23 que ha ido. Sí, y, y creo que fue una, una riesga eh, bastante interesante por parte de Disclosure. Pero me gustó, me gustó y, y de hecho creo que se convirtió
0: en una de mis canciones favoritas de, del año. Perfecto. Ahora, otro disco que la rompió en el 2020 es el disco After Hours de The Weeknd. Gracias, TikTok. <risa> Exacto.
1: Este disco a mí me dio mucha vida, <risa> porque para mí fue... Este... El momento en el que el reggaetón
0: empieza a agonizar En
1: la música pop
0: No lo creo, pero... Pero sí creo que están saliendo otras propuestas Para los que no nos gusta el reggaetón Creo, creo que está haciendo una transición muy interesante El reggaetón hacia algo más pop Y
1: me alcanza a disgustar un poco menos Que el reggaetón en sí O sea... ...no tengo nada en contra del reggaetón... ...pero sí tengo todo en contra del reggaetón... <ríe> ...me pone muy de malas... ...de verdad, o sea... Eh, ...entiendo la gente que le gusta... ...cuando estás en la fiesta... ...pero los que lo ponen como que por voluntad propia... ...para trabajar... ...ajá, es como por... El <ríe> ...sí, o sea, para mí no es una música que pondría yo... ...por voluntad propia...
0: ...a mí te, te puedo decir que hay canciones de reggaetón... ...que acarician demasiado al pop... ...que sí me gustan, ¿no? Pero... No soy fan tampoco de, del reggaetón Ajá, y regresando A The
1: Weeknd, eh, Blinding Lights eh, Me parece una canción Que Toca lo retro ochentero Y lo convierte en algo moderno De los 2000 s de la segunda década De los 2000 s Y personalmente a mí esta canción Me remite a un capítulo de los Teen Titans Go, en donde se hacen ellos Retros
0: ochenteros y suena Un beat muy parecido a todo el capítulo Creo que justo este año 2020 fue de retro. Sí, Hablamos totalmente. En la música todo fue retro. Totalmente. Hablaremos en su momento. También en el cine hubo retro. Lo cual yo lo abrazo porque estoy chaburruco y me encanta el ochentero. Y pues de hecho es de este podcast de Soba. Exacto. <ríe> y pues sí, esta, esta canción en especial Blinding Lights se hizo muy famosa gracias a TikTok, creo. Ajá. No sé si... Yo ahí fue donde la escuché primero. No sé si... Sí. Ya era un hit antes, pero yo la escuché en los videos de TikTok. Yo soy muy malo, ya estoy muy ruco para TikTok. No soy Erika Buenfil.
1: Yo no soy yo no soy tan fan de TikTok, pero sí he de confesar que he desperdiciado muchas horas de mi vida viendo pendejadas en TikTok. <risa> o cuando tengo TikTok. Es todo lo que suben a Facebook, ahí lo veo. Exactamente. Pero The Weeknd a mí... Uh, me salvó y también este, un, es de estas canciones que puedo estar escuchando una y otra y otra y otra vez y no
0: me fastidian así es y, y justo es de estas canciones que, que después de escucharla muchas veces nos va a cansar como despacito y como todas esas, <risa> este, pero creo que la hizo muy bien en el 2020 así que dos pulgares arriba <risa> Ahora nuestra siguiente eh, integrante de esta lista. Que también creo que casi casi se la robaron las mujeres. Este disco me parece una joya de principio a fin. Lo puedo escuchar completo. Es Future Nostalgia de Dua Lipa. Es muy buen disco. Y tiene el efecto de Random Access
1: Memories de Daft Punk. Que uh -huh. no puedes parar desde el primer segundo que empieza a sonar este disco hasta el último segundo que, en el que termina es una gozadera todo, todo, Exacto. todo, todo y creo que no habíamos visto un disco así de completo desde el
0: de Madonna el de Confessions, Confessions on the Dance Floor exactamente sí, me, justo este disco me gusta porque celebra mucho esta música retro nos la actualiza a, a estos beats de ahora también y creo que dualipa le, le la, la está haciendo increíble, no. su primer disco me encanta también, sin embargo creo que al principio yo estaba un poco eh, en, en una relación amor-odio con ella, porque parece que no disfruta cuando canta.
1: Sí, es toda inexpresiva y así de bueno aquí estoy bueno, cantando para ustedes. Creo que
0: ahora ya está también cambiando eso, también la música que hizo con este disco... Eh, la, la, le ayuda, ¿no? Para sentirse feliz supongo. Y ya sonríe poquis
1: Pues a lo mejor es una condición médica No es sabemos Es eres... esta gente que tiene cara triste Sí, pero sí, muy bien Por Dualipa. Y, y yo lo agradecí mucho porque soy de las personas Que me cuesta Mucho escuchar singles O sea, yo soy de poner discos completos Y si el disco completo no me gusta me cuesta mucho trabajo hacer clic con los singles.
0: Muy bien. Pues, pues bueno, sí. sí, sí. Yo, a mí lo que no me gusta son los remixes. De nadie. <risa> uh, las, las canciones originales como son, así me gustan. Y bueno, pasemos a, a el, el sencillo de este disco que me parece fenomenal. Es Physical. Desde, Let's get physical. Eh, No, esa No. <risa> Justo la primera vez que escuché sobre este, este sencillo, sin haber escuchado la canción, pensé que era como un, 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 cover. un cover de, Ajá, de, sí, la la de Olivia Newton-John. Ya sí me emocioné. <risa> Pero me gustó lo que hizo Dualipa. La, la letra me parece increíble, este, muy a las relaciones de hoy en día, donde, donde ya no es necesario amarse, sino pasarla bien. ¿Vivís? al principio? Mm, pues sí. <risa> Entonces, me gusta, me gusta mucho esta canción. Ahora vamos a ir con mi diosa. O oh, mi diosa. O oh, mi diosa, <risa> que es Lady Gaga con su disco Cromática. Uh -huh. No hay palabras para describir Cromática. <risa> Está increíble el disco. También hace muchos guiños a, a la música retro noventera, ochentera. La actualiza y tiene sencillos que además me, me gustan mucho. Nangwanwan, eh, muy bueno. Alice, es de Alice, mis favoritas. También, también. También está... Eh, lo que me gusta de... Escuchen la transición entre cromática, creo que 5 y Nangwanwan. Y <risa> Baby Shark. Y parece Baby Shark. Siempre ¿Sí lo he dicho. <risa>
1: Sí, eh, hace unos días me aventé un video no, en donde hacen el análisis de estas dos canciones y por qué sucede este fenómeno y está muy padre. Y sí, o sea, Lady Gaga también me dio ese disco que necesitaba, que es eh, igual como lo mencionaba con el de Dualipa, que es bueno de principio a fin, desde que empieza hasta que termina, y te quedas con ganas de más.
0: Exacto. El sencillo que yo destaco... Como que fue el que la rompió en el 2020. Es Rain Me. Ajá. Que grabó junto con Ariana Grande. Ajá. Fíjate que yo
1: me quedé con ganas de ver más de lo que nos presentó en Stupid Love, que fue el primer sencillo porque a mí me dio este Green Lantern, bueno, The Lantern Corps, eh, Realness, eh, en, en su concepto de lo que iba a ser cromática, que eran como que estas tribus de colores uh -huh. que hacen alusión, en mi cabeza, no sé si por ustedes también, pero sí, no hacen alusión a lo que vimos en los cómics de Linterna Verde por allá en la primera década de los 2000s entonces pues a mí fue doblemente me hizo doblemente feliz por eso después salió Rain On Me que no me molestó porque también me dio como que esta onda de, de steampunk padre en el video y la Exacto. canción es increíble
0: Sí y creo que el, el tema con, con eh, Stupid Love es que justo salió el inicio de la, de la pandemia uh -huh. o sea salió cuando de pronto entramos en cuarentena y entonces como que ya no hizo tanto ruido sin embargo, ya en plena cuarentena salió Rain On Me y la pegó, ¿no? Uh -huh. Y te, para terminar
1: con el otro sencillo que yo todavía muero de ganas por bailar en algún lugar lleno de gente. Exacto. Que es 911, One eh, One. Me parece una buenísima
0: canción. El video es increíble, también tiene una historia que me gusta mucho, muy a lo que hacía Lady Gaga... Con teléfono, sí, con paparazzi... Es, todo
1: este storytelling que hace ella muy padre, que son pues prácticamente cortos, Ajá. hechos... Bueno, su música la hace corto y eso me parece increíble. Muy También, de la Michael Jackson. Sí, el arte de los tres videos que presentó está increíble y yo todavía espero que este año, aunque ya sé que ya se terminó cromática, pero espero... <risa> Que en algún punto pues podamos ver videos de, por ejemplo, la colaboración que hizo con Elton John. Así es. O la, la colaboración que hizo con estas chicas de Blackpink,
0: que es Sour Candy, que son canciones buenísimas. Sí, en general creo que todos nos quedamos con ganas de, de ir al antro a bailar estas canciones. O a lo mejor nada más yo. <risa> no, creo que sí es algo eh, que está como que en la mente de
1: el, los que somos fans de esta música. Y también una de las... Que me quedé con ganas de bailar mucho. <risa> fue lo que
0: hizo la otra diosa. Exacto. <risa> Ella sí fue... Se robó el 2020. Le guste a quien le guste, ¿no? Desde
1: conceptualmente este... hablando, musicalmente hablando... Fue perfecto en todos los sentidos. Es el
0: disco... Disco de Kylie Minogue. <risa> 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 que también es una joya de principio a fin... Este es un poco más retro, va hacia la música disco de los 70, principios de los 80 uh -huh. Que tiene unos beats maravillosos De cuando Kylie era joven Exacto, cuando <risa> Kylie comenzaba su carrera <risa> Sí, para mí es
1: el disco de, Porque juro que cuando salió dije, bueno, a lo mejor me van a gustar dos o tres canciones Y pasa la primera y es, oh my god Pasa la segunda, la tercera y se acaba el disco. Y yo no puedo creer que haya hecho algo tan perfecto en 2020. Por eso se tardó
0: 10 años en hacer el disco. cada
1: vez que saca disco se tarda 10 años. Pero lo hace muy bien. Sí, ¿no? como, como que está demasiado bien pensado. Y creo que en nuestra Santísima Trinidad de la Música. Exacto. este Lo hizo perfectamente porque al menos conmigo me cumplió... Ese requisito que es que tenga discos que pueda disfrutar de principio a fin.
0: Así es, creo que sí fueron buenos aportes para el 2020, no todo fue pandemia. Y bueno, pues pasemos al siguiente tema, tu especialidad. Una de las cosas que me mantuvieron cuerdo...
1: <risa> ¿Sí crees? Fueron los cómics, y creo que para mí este 2020... A pesar de que fue un poco complicado conseguirlos por toda la situación que pues ya todo el mundo conoce. Eh, se, se escribieron historias bastante buenas y se adaptaron por un montón de problemas que hubo en la distribución y en la contratación de gente o en el despido de gente, etc. Pero aún así creo que las grandes eh, empresas que están encargadas de hacer este entretenimiento, lo, lo supieron aterrizar bien, bueno, cumplieron y, y nos trajeron historias que creo se van a quedar en el colectivo de la gente que seguimos esto. Y para empezar, eh, pues yo diría que una de las series que de hecho acaba de terminar hace poco es X eh, of Swords, Ajá, que
0: es de Marvel. De Marvel y que tuvo como 800 mil dibujantes <risa> y escritores. sí. <risa> Y una de las cosas que me gustó es eh, ¿cómo,
1: cómo hacen los crossovers ahora, porque envolvieron todas las series eh, de mutantes que están vigentes ahorita, que son que fueron X-Men, X-Factor, Wolverine, eh, Excalibur, eh, etcétera, entre, O sea, todo lo que había con mutantes eh, imprimiéndose en Marvel,
0: hicieron un crossover de 22 partes Únicamente.
1: que es, que es, es fantástico.
0: Creo que ese es el futuro también en, en las historias de cómics, eh, estos crossovers, ¿no? que ya los veíamos venir desde hace mucho tiempo, pero ahorita con el fenómeno de Avengers y de Justice League y de todos estos eh, eh, crossovers que han hecho en el cine, creo que también eh, vieron que funcionó en el cómic y lo están
1: retomando. Exacto y lo que me gusta es que están haciendo volúmenes completos por ejemplo esta es una historia de 22 tomos que a final de cuentas puedes tú leer de principio a fin y podría considerarse como una novela gráfica porque a final de cuentas es una sola historia que mezcla todos los distintos equipos de X-Men que están vigentes actualmente y eso para mí es como que lo más importante que la industria ya está viendo el camino que es hacia allá y justo también eh, retomando esto de las de, de las eh, historias cortas o, o las novelas gráficas que se entregan en tomos cortos eh, Creo que también uno de los grandes aciertos Fue eh, por parte de mi queridísimo
0: Jeff Jones <risa> the, the Three Jokers o Los Tres Guasones Los Tres Guasones Los Tres Guasones <risa> <risa> Sí,
1: y que aquí vemos justo una cuestión que es una constante entre los fans que dicen... ...no, es que tal personaje es mejor que tal, o tal actor lo hizo mejor que tal... ...o en tal historia el villano es mejor que en esta otra, y aquí nos... Hola, Yeretleto. <risa> justo, ajá, y, y me remite mucho a, a... ...sobre todo porque es uno de los villanos más recurrentes en las películas de Batman... Y aquí Jeff Jones nos dice, pues es que no tienen por qué estar peleados. O sea, a final de cuentas todos existen y pueden existir al mismo tiempo. Uh -huh. A pesar de que es el mismo personaje y de eso va la historia. O sea, de que no solamente hay un solo personaje, se dan cuenta de que cada Joker... Y cada vez que aparecía era una persona distinta. Pues si tú eres fan de un... del de Joker de una historia... El Joker de otra historia no necesariamente tiene que ser malo O no necesariamente tiene que, de, o, tiene que caer en el de Pues es que ya no me gusta porque aquí sí fue bueno y acá no Porque son dos personajes totalmente distintos Aunque tienen el mismo nombre Y eso creo que lo tendríamos que aprender eh, Desde que si leemos el libro y luego vamos a ver la película y no nos gustan Son dos productos totalmente distintos Que pueden coexistir perfectamente uno al lado del otro Sin hacerse ruido
0: Exacto, justo es esto, ¿no? Eh, aprender a recibir las historias, primero verlas, Ajá. Eh, leerlas o, o ver la película en el cine para darnos cuenta si nos gusta el personaje o no, porque creo que empieza todo el shade desde que ven al, el dibujo, desde que ven el actor que lo va a hacer eh, y no se dan chance de, de explorar estas historias. Exacto, y, eh, y sobre todo
1: ahorita lo que mencionas de Jared Leto, a mí no me molestó, porque en realidad esa
0: película no era del Joker.
1: Ahí él es un accesorio.
0: Además, la edición de esa película no le ayudó mucho al Joker, porque además creo que sale cinco minutos. Ajá. Si contamos todo el tiempo que aparece en pantalla. Y sin embargo, la construcción estética, por lo menos, de ese Joker, a mí me gustó mucho. Sí, porque a final de cuentas nos están enseñando
1: un Joker que es este personaje metido en drogas y metido en el, en el bajo mundo de... De Ciudad Gótica, que, que pues a final de cuentas existe ese
0: personaje. Y Exacto. ahí está. Así es. Otra historia que nos, que nos llegó este 2020 es Batman Tales Once Upon a Crime, de Dustin Guggen y Derek Friedolf. Ah, Ay, esta historia
1: es bien bonita porque el arte, eh, me gusta mucho eh, este tipo de arte porque es como si estuviera hecho todo en acuarelas. Que es, eh, este artista hizo también una serie que se llama Little Gotham. Que es como si todos los uh, personajes de Batman fueran niños.
0: Baby Gotham.
1: <risa> <risa> sí, y, y lo bonito es que vemos a un Damian Wayne. Que es uh, generalmente el personaje más odioso. Mucho. Después de Batman. En las historias de Batman. Y
0: <risa> pues, eso ya es decir
1: mucho. Según yo. <risa> eh... Y, y lo vemos eh, ir y venir en, en historias de cuentos de hadas, pero con los personajes de, de Batman. Por ejemplo, vemos a Alfred en el País de las Maravillas, él tomando el papel como Alicia. este Por ejemplo, vemos el cuento del, de... Es, es como un cuento de la Reina de Hielo, pero es Mr. Freeze. Eh, oh, ¡Qué padre! Eh, y, y como... Cuestiones así muy muy adaptadas que, que el, el universo de Batman lo permite Y la ilustración es, es increíble De hecho yo este me lo tuve que dosificar de tan bonito que era Porque <risa> dije ok voy a leer un cuento uh, por noche antes de dormir y, y la verdad es que sí me dio mucha vida Y te duró tres días no, me duró como 4 o 5 <risa> Que son los cuentos que traen total Pero sí, el, el arte es muy bonito Si pueden, consígalo, ese lo pueden comprar en Amazon O eh, está también en Comixology Al igual que las eh, historias anteriores que, que les mencionamos eh, Esas también las pueden encontrar en su tienda de cómics favorita O si no, si lo prefieren digital, también las pueden encontrar
0: en Comixology muy bien, ahora hablemos de Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Y pues bueno, ya, es Wonder Woman, es, es el mejor cómic del 2020, bye. <risa> pues no el mejor, <risa> pero sí uno de los mejores,
1: porque rompió con la estética totalmente de Wonder Woman.
0: Eso me gusta, o sea, es como muy apocalíptico el, el, el dibujo, eh, no es una Wonder Woman... Que digamos esté bien peinada todo el tiempo
1: <risas> no y de hecho eh, pues nos cuenta una historia en donde en donde Wonder Woman pues se queda como en un tipo de letargo y el mundo se va al carajo todo se vuelve apocalíptico hola 2020 Ajá, muy ad hoc <risas> y pues ella está viendo como que cómo hacerle para proteger lo que queda de la humanidad porque a final de cuentas esa fue la promesa que hizo al salir de Temisira lo que, me, lo que yo rescato de este eh, libro, porque fue bueno, fue una es una novela gráfica que se entregó en cuatro tomos por parte de la, del sello Black Label de DC, que es como este sello que nos trae historias un poco más para adultos. Y, y justo eso, la crudeza con la que retratan a la humanidad y todo lo que somos capaces de hacer, y como ella sigue siendo ese avatar que todavía sigue creyendo en los humanos y que, que de alguna u otra manera quiere salvar a lo que queda de la humanidad y a eso sumado al arte que creo que le queda perfecto a la, al tema porque es todo apocalíptico y el arte es como que muy crudo Amo a Chita que tiene puñitos que muerden. ¿Ah, tiene sí? caritas en los puños y muerde. Sí, porque se hizo como un tipo mutante, una cosa así. Y al final, si usted tiene oportunidad... Sé que de inicio no se ve como que un poco atractivo, como lo suelen ser los cómics de Wonder Woman, pero de verdad la historia es increíble. Exacto.
0: Es... Eso, eso, eso se, se ve, ¿no? Que aquí sí la madrean. Ajá. O sea, no... Termina de pelear y, y se acomoda el pelo y, y es perfecta, como siempre. No, aquí sí es, sí es como... Pues una guerrera, ¿no? Y en este mundo muy postapocalíptico. Ajá, y, y creo que es una historia que, que está llena
1: de esperanza, que nos, que nos enseña que a pesar de que la situación esté de la fregada, siempre hay un puntito de luz esperándonos al final del túnel. No ese túnel que usted está pensando. <risa> no vaya hacia el túnel. <risa> no vaya hacia la luz. <risa> Mejor genere usted su propia luz, que es sí. de lo que va un poco este libro.
0: Y por último, háblanos de Dark Knight's Death Metal de Greg Capulo y Scott Snyder. Ay, Dark Knight eh, me dio todo lo que necesitaba
1: en este 2020, porque es eh, meter, me, meter en una licuadora la música metal con mis personajes favoritos de DC. Ok. Y es. Ay, ah, no, no, no puedo con esto. Es. Una de las mejores historias y, de, y los mejores crossovers que ha habido hasta ahorita y que termina con una era en sí. los cómics de DC. Me gusta mucho lo que hicieron con los, las historias que yo les... Bueno, que se les llama one shots, que son como libros especiales en donde suceden eventos que nos van a ir explicando, nos van a ir rellenando de carnita la historia principal. Eh, yo soy muy fan de... Cuando los cómics traen portadas especiales, ya sean de acetato o, o que brillen de repente, que sean como cromaditas Holograma. o que sean hologramas, etcétera. Y Dead Metal me dio eso. Todas las portadas del, de la historia principal, las siete portadas, fueron cromadas y estaban padrísimas. Y explican una vez más cómo se le da cohesión al universo DC para lo que sigue, que es el, lo que está ahorita actualmente publicándose que es eh, eh, Future State y el futuro de los cómics, que pues si usted estuvo al pendiente de todo esto, sabe que al menos DC Comics y Warner penden de un hilo, porque eh, la compañía que los compró no creen que sea un gran negocio. no Entonces, eh, pues esto se siente como que muy ad hoc con la situación actual en nuestro universo <risa> y, y cómo va terminando todo. Entonces para mí fue, fue un, un término de una era de los cómics bastante fuerte, bastante importante y bastante bien hecha, bastante bien dibujada. Y lo mejor es que tuve un one shot que fue Secret Origins, que escribió Jeff Jones, que para mí es lo mejor de todo el evento. <risa> ¿Y cuál crees que es el futuro digital? Eh, están apostando mucho por digital. Ahorita sale... Eh, están saliendo o están migrando muchas series a lo digital, que están haciendo entregas semanales eh, y los pueden encontrar también en Comixology, que solamente van a ser historias que vas a poder leer en digital entonces, están, están, están tentando cómo funciona el, el mercado para allá y probablemente, muy probablemente vayamos a migrar, no totalmente pero sí una, una gran eh, parte de todo esto, se va a ir hacia allá
0: muy bien pues cambiemos de tema ahora hablemos de series de televisión ¡Sí! que nos trajo el 2020 la primera que quiero que nos platique es, es Lovecraft Country que es dirigida por Cheryl Duyen y, y, y... Jan DeMange Ajá. O
1: eso <ríe> pues el Lovecraft Country es de estas series de HBO que son imperdibles eh, nos cuenta un poco de historia afroamericana Nos cuenta un poco de cómo estaba dividido todo este eh, sistema de castas modernas en Estados Unidos En un Estados Unidos como de los 50s. -ish. Y eh, cómo eh, básicamente toda la serie se construye sí en ciencia ficción y sí en cosas... Eh, espaciales muy bien logradas en las cuales no voy a meterme mucho porque si no sería hacer un podcast como de 10 partes <risa> que posiblemente <risa> podemos hablar de esta serie más adelante eh, no lo voy a descartar porque sí es importante para la ciencia ficción pero eh, sobre todo esta extrapolación de situaciones, como cómo la ciencia ficción afecta Dependiendo de la situación eh, Actual O eh, la situación en la que está eh, Ocurriendo la serie Y cómo es tratada la gente Entonces toda, Todo este universo Creado para esta serie eh, Pues básicamente vemos Cómo, sobre todo O para mí lo más importante es cómo Una persona negra desea ser blanca Para sufrir Menos en la vida Ay, qué fuerte Y una vez que lo logra y eso es lo interesante, cómo pasa. Ok. Eh, eh, bueno, fuera. <risa> <risa> es más creepy todavía y eso ya es mucho. Eh, una vez que lo logra te das cuenta de ese cambio y de, y de que en realidad está... O sea, puedes tú ser la misma persona, pero simplemente por tener un color de piel distinto... Tus oportunidades y tu... Ahora sí que la dificultad en la que vives la vida es totalmente distinta.
0: Por
1: y, y me gusta mucho porque aquí vemos personajes femeninos súper fuertes, que pues es el discurso que se viene arrastrando desde hace un par de años hacia acá. Y para mí quien se lleva la serie es eh, eh, Leticia Fucking Lewis. <risa> Que es eh, mi personaje favorito. Que de hecho también vemos a la misma actriz hacer eh, a Sarah Black Canary en eh, Birds of Prey. Okay. Entonces, eso, es, es un, buena actriz, sí, sí, es, es un personaje bien. sí súper fuerte. Y de verdad es una serie que, que te hace ser un poco más empático con la situación, incluso
0: actual. Muy bien. Ahora háblanos de Queen's Gambit de Scott Frank. Ay, no la he visto. Queen's Gambit. Tengo muchas ganas de verla, pero. Voy lento.
1: Me remontó mucho a mi época de secundaria en la que podía hacer 20.000 actividades. <risa> y una... Cuando uno podía <risa> Cuando no había Facebook y uno no perdía tanto tiempo. <risa> no se crea, síguenos en Facebook. <risa> eh, porque una de mis actividades eh, favoritas era el club de ajedrez. Entonces fue ¿Qué como, como regresar a esos tiempos y fue muy bonito. Y, y vemos aquí un personaje también femenino, muy interesante, y, y cómo ella está luchando porque se le reconozca por ser una jugadora excepcional de ajedrez, y lo único que se centra la crítica o la gente que está en el mundo del ajedrez, porque hay una revista, resulta que hay una revista que es de chismes, de la gente que está en el ajedrez. versión ajedrez. ¿Cómo se centran solamente en, es que es una chica? ¿Y qué se siente ser la única chica entre un mundo de hombres? ¿Y cómo te
0: tratan? Pues sagra? sí, justo, creo que esa, esa diferencia de géneros todavía sigue persistiendo en nuestros tiempos. Sí. Ya no hablemos en el pasado, ¿no? Ahorita en nuestros tiempos, una mujer bombero, ¡ay, oh, cómo! Exacto. ¿no? Y se centran más en, en, en las diferencias que en, que en lo que las hace, pues, coincidir. Ajá.
1: Y para mí es una muy buena serie, es una serie corta, es una serie que habla de abusos, habla de eh, las decisiones que tomas en la vida, habla de un montón de, de cosas, trae un, un, una serie de discursos que sería bueno analizar y, y, y es un contenido interesante. y Aparte de la fotografía, eh, todos los looks que usa la protagonista y, e incluso ella como, como actriz, a mí me parece muy
0: muy buena, es, es una delicia esta serie. La voy a ver, lo prometo que la voy a ver para que hablemos más a profundidad de ella. Ahora sigue otra serie que creo que, que sonó mucho, que es Ratchet, de John Johnson. Ay, esta serie, me encanta
1: lo que hace Ryan Murphy, me encanta los temas que trae a la mesa, me encanta que sea como tan... Ah, tan incómodo de ver Ajá. de repente su contenido para cierta gente y justo aquí vemos algo que sí me pareció muy importante y fue tema de conversación en todo 2020 que fue la salud mental y cómo se aborda Ups. <risa> y todo lo que se tiene que sacrificar y todo lo que se tiene que invertir hablando de recursos humanos en el sentido literal de la palabra, o sea, los sacrificios que tiene que hacer la humanidad para que otros se curen, y, y cómo se logra, y en verdad aquí haces como un, es una serie un poco rara, porque el, aquí no hay un villano, o no hay un héroe, o no hay un personaje protagónico que sea como que fuerte, sino que es una situación eh, de que el fin justifica los medios. Y vemos a, a cómo, eh, pues sí, estás hablando de vidas humanas, pero a final de cuentas es por el bien de la humanidad.
0: Thanos
1: ah, Exactamente. Y, y al principio entiendes que es una villana, pero conforme va pasando la, la serie te das cuenta de que pues es que ella está viendo por sí misma, por su familia y por el bien de la humanidad. Y si ella no hubiera hecho eso, ahorita todavía seguiríamos utilizando eh, métodos arcaicos para tratar... Eh, cosas como la depresión o... Pues
0: pues justamente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, todos los avances médicos que hubo fueron gracias a cosas muy feas que pasaron. Exactamente. Eh, que son cuestionables éticamente, pero si no se hubieran llevado a cabo, quién sabe cómo estaríamos en avances científicos. Exactamente. Y entonces esto también pone en
1: la mesa la cuestión eh, filosófica de... De la ética en la medicina, la ética en la ciencia, hasta dónde podemos y hasta dónde no. Y pues yo soy de la idea de siempre tirar toda la carne al asador. <ríe> cueste lo que cueste. Mientras porque no te al toque a ti. Cuen... No, incluso que me toque a mí, porque a final de cuentas, pues se supone que es para hacer todo mejor. Pero pues en realidad los intereses de la gente no son los mismos de los que tienen una ética
0: pura, entonces
1: es ahí el asunto,
0: pero sí está muy buena veala, vamos a echarle un ojo también, ahora creo que en, por el lado de la ciencia ficción y de la aventura, la serie que se llevó el 2020, bueno creo que 19 y 20 más el 20
1: que el 19,
0: Baby Yoda o Baby mejor Club. conocida como The Mandalorian ay The Mandalorian acá es dirigida por Jon Favreau entre otros, muchos.
1: Sí, cada capítulo tiene una dirección magistral, es una cosa exquisita, es algo que necesitábamos ver en Star Wars, porque yo sentía que cada vez iba más abajo la franquicia, digo, seguía yendo al cine a ver las películas y seguía consumiendo eh, sus pues, productos. Ajá, pero, híjole, The Mandalorian creo que reunió, eh, y esto es en, en palabras de... De los chicos de la fortaleza... De pura pinche fortaleza... Que justamente los estaba escuchando hace unos días... Que lograron cohesionar... El fandom viejo de Star Wars...
0: Con el fandom nuevo... Exacto, creo que ese es, ese es el gran aporte... De esta serie... Está juntando el pasado... Con el futuro de Star Wars... sí Y
1: ver este cambio... De roles... En el que vemos... Ya no vemos a este personaje... ...maternal, femenino... ...a cargo de las criaturas... <risa> ...sino que ahora vemos un personaje masculino... ...hacerse cargo de una situación de un... ...de una criatura y... y ...un criaturito... ...ajá... Eh, ...para mí fue... wow. ...y como lo comentamos en el episodio... ...en el que tuvimos a Leti... ...que creo que fue el último... ...penúltimo... ...el penúltimo... ...el regreso de las marionetas fue... fue ...increíble... ...para mí... Yo bauticé los, los viernes, que era el día que veía de Mandalorian, como los, los 50 minutos de apreciación para Baby Grogu, <ríe> Baby Yoda. Baby Grogu. <ríe> Porque de verdad es un, es un personaje que tiene a lo mucho 10 minutos a, a cámara y se roba el episodio completamente. Bueno, además
0: esos 10 minutos, déjame decirte que en grabarlo han de ser como 8 o
1: Ah, sí. ocho horas,
0: nueve horas. Eso
1: no lo dudo ni tantito, <risa> pero, pero lo que me refiero es que es un personaje que ni siquiera tiene diálogos. Ok. Es un personaje que, que con la simple manera en la que mira la cámara, la, la, en la que se mueve, etcétera, te causa una ternura que lo quieres abrazar y lo quieres tener en tu casa. No sé. <risa> Yo lo
0: amo. Sí, por eso te regalé un Baby <risa> yellow. Ay, sí, está bien bonito. Vaya <risa> a mi Instagram, ahí está. <risa> ya le tomé fotitos. <risa> y bueno, por último, la serie que para mí rompió 2020... ...es The Crown. La cuarta... La cuarta temporada de La Corona. Donde por fin vemos aparecer... Bueno, esta, antes de, de entrar en, en detalles... Es dirigida por Benjamin Caron Entre otros directores invitados Y bueno aquí por fin Vemos aparecer uh, El personaje más esperado De todos eh, En esta serie que es Lady Diana Spencer Y al mismo tiempo también Entra a escena Margaret Thatcher Que es también Un personaje muy peculiar porque es Híjole la relación Que tiene con la reina es eh... Sí, de cooperación, pero. pero siempre son como muy antagónicas Ajá. en sus decisiones. No les voy a spoilear de, de qué trata la, la serie, pero, pero sí abarca como te, temas muy delicados de la realeza y sobre todo que fueron muy mediáticos, como, como pues todo lo que el, lo que pasó Lady Diana siendo esposa de, de, del príncipe Charles. Y pues cómo lo, lo abordaba la, la reina, no que siempre hemos visto que es una mujer como muy fría, como muy distante. Y pues cómo, cómo toma esas decisiones. Yo sé que esto es ficción, pero la verdad es que está increíble esta temporada 4 de la corona. Véala y véala toda completa desde la primera, si no la has visto. Pues ficción y no, ¿eh? porque justo eh, creo que ya la corona se incomodó por todo lo que está sucediendo. Ajá. O sea, sí to tocan temas que son, que son históricos. O uh -huh. sea, por ejemplo, te hablan sí de las decisiones que tomó Margaret Thatcher, pero también te hablan como esta parte, lo que es ficción es, pues bueno, las reuniones que tenían la reina y Margaret Thatcher, lo que decían, pues no sabemos si así fueron las cosas, Ahí es donde entra un poco como Ajá. la especulación y la ficción. Sin embargo, pues se respeta como la, la, la línea histórica. Exacto. Y sí, evidentemente, sobre todo, creo que el tema de Lady Diana sigue incomodando a la corona muchísimo. Sobre todo porque el, el tratamiento que le van dando en la serie. Por ahí, si usted ya tiene Disney Plus, hay un documental que se llama Diana on her own words. Véalo porque tocan todos esos temas. Que ella habló en esa entrevista.
1: Exacto, y, y justo fue lo que les respondieron a la corona, los productores de la serie, de, pues, si tú dices que no es cierto, yo tengo videos y tengo un montón de documentos que dicen que todo lo que está en la serie pasó. pasó. Entonces, Exacto. pues, como que, que ese esa meta eh, comentario que se hace alrededor de la serie es lo que la mantiene...
0: Al calor del fogón, sí, Pero además, los, los episodios son muy buenos, tiene una narrativa increíble. Eh, que pese a que no es una serie donde. Pues no hay acción, evidentemente, porque es un drama. Pero te mantiene todo el tiempo expectante de, de qué va a pasar, qué va a ser la reina, qué va a ser Carlos, qué va a decir Diana. Uh -huh. eh, de verdad, si no la ha visto, véala, véala. Yo soy súper fan de la corona, por eso no he visto ninguna otra serie. <risa> ...pero sí, la, super recomiendo... ...la mejor serie del 2020...
1: ...sí, yo me la debo y, y justo estaba esperando... ...este momento de que saliera Lady D ...para echármela así de... ...corrido, así de primera a la cuarta temporada... ...ah bueno, y el,
0: el, el chisme es que... ...ya tenemos Reina... ...para la quinta temporada... ...la va a interpretar Imelda Staunton... ...que es la profesora Dolores Umbridge... ...de Harry Potter... ...¿Dolores de huevos Umbridge? <ríe> ...es una maravillosa actriz... La odio tanto. Así que de verdad ansío que ya llegue la quinta temporada de La Corona. Acaba de salir la 4. Ya sé, pero así es. Así es esta serie. Cuando la veas, me dices
1: Bueno, ¿y qué te parece si para cerrar eh, este breve listado eh, vamos o oh, pasamos a las películas? Así es. Y
0: en primer lugar, cuéntanos de Jojo Rabbit. De Taika Waititi. Él es el director. Y... Me acabo de enterar, no lo sabía, que él interpretó a Adolf Hitler en esta, en esta película. ¡Ay, qué tal! La película es una maravilla. Es eh, dentro de lo crudo que es hablar de la Segunda Guerra Mundial y de todos los acontecimientos que pasaron. Esta es una comedia muy, muy chistosa porque está vista a partir de un niño que... Si bien no entiende qué son los nazis, él quiere ser uno. ¿no? ¿Por qué? Porque es, él es es lo que hay. ¿no? Entonces, eh, él es fan de Hitler y tiene por ahí un, un Hitler muy simpático con el que habla. Si no la ha visto, véala. Ya está, me parece, que en Netflix. Y uh -huh. si no, por ahí en algún servicio de streaming estará. Eh, se les recomiendo muchísimo. El personaje de Scarlett Johansson también es súper adorable pero la película se la llevan los niños ahora hablemos de otra película maravillosa que es Judy de Rupert Gould y por la cual ganó el Oscar Rennie Selweger. y lo tiene súper merecido nos habla de la los últimos días de la vida de, de Judy Garland de, de y Dentro de esto nos van contando su biografía desde que cómo la trataban cuando llegó al cine para hacer películas como El Mago de Oz, eh, donde pues prácticamente la drogaban, la obligaban a tener desórdenes alimenticios. Eh, tuvo una vida muy traumática por, por cómo, cómo se trataba a los niños en, en el cine eh, cuando ella era niña y pues todo lo que vivió, sus adicciones, sus amores, sus desamores véanla, creo que esta pues sí, mucha gente ya la vio a estas alturas y si no, pues les digo que al final Judy se muere <risa> ¿A poco? <risa> Eso no lo vi venir
1: <risa> Sí, de hecho esta película salió a principios del 2020 entonces creo Así que es. fue en enero entonces sí, ya. esa sí la tuvo que haber visto en el cine
0: Exacto, y además si no la ha visto es muy buena la actuación de Brenne de Selbeger es increíble no hay otra palabra para describirlo. Se convierte en yo, Garland.
1: Ay, qué bonito. Sí, creo que hizo muchas modificaciones a su cuerpo
0: para poder hacer ese personaje, si no me lo estoy. Y a su voz, a sus ademanes. O sea, la estudió increíble. Vean. Perfecto. ¿Cuál es la que sigue? La siguiente película es, híjole, está un poco controversial. Es de esas películas que vamos a, to a tocar con pincitas. Exacto. Se trata de The Witches de Robert Semeckis. Y que es un. No quisiera decir remake, sino un, un una dictamen. nueva versión de la película que protagonizó Angelica Houston en los 90, cuando nosotros éramos niños. Ahora ya no lo somos. Y nos estamos quejando. Porque eh, no es. No, no llegó al nivel. De, de la película de los 90, sin embargo, creo que es una buena historia para los niños de hoy. Ya lo, eh, la, para empezar, el personaje que hace en Hathaway es muy distinto, eh, tiene, se aborda desde otro punto de vista. Yo creo que, si bien a lo mejor no es la mejor película, convendría verla con nuevos ojos.
1: Pues eh, a final de cuentas es lo que comentábamos en un inicio en la cuestión de, de los tres Jokers que si bien son historias que partan de un bien común eh, es eh, esta, este asunto de que se tienen que adaptar a lo nuevo. Obviamente no puedes hacer un remake como la película que nos tocó a nosotros y esperar a que sea una remasterización porque a final de cuentas es lo que yo entiendo que estaban esperando los fans de Disney que, que vieron esta película eh, que vimos. Aunque yo no me incluyo en, ello, en, en este grupo porque yo la verdad es que sí esperaba algo distinto. Y fue lo que entregaron. Entonces, la narrativa debe de ser obviamente distinta. Eh, los efectos obviamente van a ser distintos porque ya hay nuevas tecnologías. Ya hay maneras de contar las historias de una mejor o peor manera según lo veas. Pero lo que cuenta es el mensaje, lo que estás entregando. El producto lleva un fin. Entonces, siempre que vayamos a ver un remake o un eh, retelling de lo que sea que vayamos a ver, eh, hay que ir con esa mentalidad. No tanto de que es que la bruja era daba más miedo la de los 90s que la de ahorita, o es que la animación de ahorita es muchísimo mejor que la de antes, o las actuaciones, bla... No, a final de cuentas lo que tenemos que considerar es, ok, llega a ser el mismo fin, tanto el libro como la primera adaptación a la película como la segunda adaptación,
0: si la respuesta es sí, entonces es un muy buen producto, creo yo. Así es, y como lo digo, no es un remake propiamente porque un remake implicaría que la historia se contara del mismo modo con el mismo script, Ajá. sino es, es una revisión completamente de la historia... Donde algunos personajes se cambiaron Algunos personajes eh, Por ejemplo la, la bruja Pues solamente se quitaba la peluca Y se quitaba la máscara Y ahora ya tiene efectos digitales Tiene como una cola de serpiente Entonces yo creo que Hay que darle la oportunidad Sobre todo si usted tiene Que si el hijo, que si el sobrino Véala con ellos y no les No les agüe la sopa
1: Sí, además creo que es, esta es una muy buena estrategia para acercarse a las nuevas generaciones eh, y referirlos a los productos que a nosotros nos tocaron. Y así pueden disfrutar doblemente de un mismo contenido que es totalmente distinto. Así es. Entonces véalo más bien por ese lado, no tanto como que es que no es igual al libro o es que no es igual a la primera adaptación. Son cosas totalmente distintas. Así Disfrútelas. es. Si,
0: si puede, como le decía, véalo con... con un niño cercano a su familia y después póngale la película de los 90 y que tenga las dos visiones exactamente, ya que él decida exactamente, pues bueno, ahora vamos a hablar de otra de mis películas favoritas del 2020 y creo que para mí es una joya digan lo que digan y <ríe> se trata de Burst of Prey de Cathy Yan, que es protagonizada por Margot Robbie como es, Harley nuestra Queen. queridísima Harley Quinn. La amo. Esta película me encantó. Me pareció una mirada muy fresca a este personaje de Harley Quinn. Que dentro de la historia de los cómics es, pues es medianamente nuevo. Sí, porque a final de cuentas Harley Quinn nació en el 92.
1: Entonces pues tiene 20 años de existir. Exacto, entonces... La verdad es
0: que... ¿30? No, 30 ya. <risa> Ay, no ya estoy muy viejo. <risa> el cast me pareció muy bueno, me gustó. Eh, me pareció que, que todas las actrices están en su punto en este en este en en esta historia. Aunque sí hubo muchas quejas de los fans. Porque... Bueno, ya lo habíamos platicado en su momento con cuando hablamos de las mujeres en el mundo de los cómics. Ajá. Uh -huh. Porque tenían cuerpos diversos, porque no eran puras mujeres buenotas, porque eh, las, la historia es más feminista, porque eh, las mujeres son las que rescatan el día y no necesitan de la ayuda de ningún hombre. Y creo que a mucha gente le incomodó que se toquen estas historias nuevas. No sé tú qué piensas como fan de los cómics. Pues a mí me gustó y
1: volvemos a lo mismo, o sea, yo lo veo con ojos... De una adaptación distinta del equipo de Birds of Prey. Eh, me gustó mucho que hubiera esta diversidad dentro del, de un equipo de mujeres. Y que veamos que no todas las cosas son eh, como el chico Boy Scouts. Por ejemplo, que siempre hay un bueno y un malo. Sino como que tienes este espectro en el que puedes ir y venir. O sea, vemos a, a la oficial Montoya, que es eh, eh, Rosie Pérez. Eh, ajá, es protagonizado por Rosie Pérez. Y lo hace increíble y es una mujer ya mayor. Madura. Y en los cómics es una chava, entonces... Pues no mayor, yo diría madura, es una mujer como de mi edad, yo creo. <risa> pues es que ahí te la ponen como que ya es un oficial que está a punto de retirarse. Así es. Y en los cómics no, es como la, la novata y la que siempre anda metida así como que en la acción. y Pero que qué que
0: esto le da diversidad, porque no todas son jóvenes, no todas son hermosas, no todas tienen cuerpazo, Eh. Este personaje de, de Cassandra Kane es completamente diferente a como la vemos en los cómics. Esa no me gustó, fíjate. ¿Por qué? Me, sí? da,
1: me da un... O sea, no siento que sea Cassandra porque Cassandra en los cómics es súper oscura, es súper... Es, es como que un renegado y aquí te la ponen como una
0: niña así como a mí justo me gustó que no sabe, o sea, no sabe dónde está, ah, no sabe qué está pasando y
1: la Cassandra de la eh, Bueno, el, el, el ADN de Cassandra es que es una, una persona muy astuta, es una ladrona y, y a pesar de que sí me dieron esta esta parte de que es una ladrona y que es muy hábil con las manos y todo esto, siento yo que es otro personaje. O sea, yo para creo mí. Que viene
0: parte 2 donde ya vamos a ver esa Cassandra más madura.
1: Eso espero yo y eh, como que obviaron mucho de, de, de la historia de Cassandra, o sea yo igual le hubiera puesto otro nombre y hubiera funcionado perfectamente que hubiera sido un personaje que solamente está en la película de Birds of Prey de live action y eso para mí hubiera sido un, un acierto así épico, pero sí me, sí me sale de viendo esa Cassandra Kane porque es un personaje muy oscuro y de hecho me da como que más, eh, más sentimiento a un júbilo de los X-Men. Ajá. Sí, también. Que, que, de un,
0: que de un personaje de DC. Y bueno, el, el villano, Ivan ah, McGregor. Iván que es eh, Roman Sionis o Black Mask. También me gusta mucho el personaje que creó porque es como muy. <ríe> muy. No sé si gender fluid. Sí, pues es que Black Mask siempre le ha joteado así bien sabroso. Entonces, y me gusta, o sea, me gusta porque además eh, justo eh, le da esta diversidad a los villanos, donde siempre son malos, malotes, machotes. Este. Y este no, a este le gustan las joyas, le gusta vestirse bien. Eso me gusta. Me, me parece eh, que, que añade diversidad.
1: Sí, y el otro villano que también sale, que es Víctor Sass, uh -huh. es, eh, también es una joya. El, el, y fíjate que es uno de los personajes que desde mi punto de vista en Batman es como que el super flop. O que lo usan como que bueno, en lo que viene un villano importante metemos a, a Víctor Sass. <risa> y, y no, aquí en la película es bastante bueno, es bastante divertido y, y creo que retrata muy bien lo que es un mafioso. Porque nos lo romantizaron mucho en las películas como El Padrino y todo esto que son como italianos y así muy... Uh -huh. muy sobrios y todo, y pues no, en realidad tiene todos sus matices de humano <ríe> como cualquier otro y pues creo que lo lograron bastante bien y la dupla que hace con Iwan McGregor es increíble.
0: Así es, y bueno cabe destacar que esta película fue de las más taquilleras pese a que la pandemia le afectó Exacto. en su exhibición en cine, así que muy bien por DC. Yo sí la vuelvo a ver <ríe> y bueno... Para, para finalizar pues tenemos que hablar de la película del 2020 y es ni más ni menos que Wonder Woman 1984 dirigida por Patty Jenkins y que nos dio una historia maravillosa. Me gustó mucho eh, la forma, me gusta mucho la narrativa que le da Paki, Paki, eh. <ríe> Me gusta mucho la narrativa que le da Patty Jenkins a Wonder Woman, porque no, no, o sea, son historias que si uno las lee en el cómic son muy largas y resumirlas en una película es muy difícil y creo que Patty Jenkins lo hace muy bien. Obvia lo que tiene que obviar y, hay, y resalta lo importante de la historia. Salvo unos, eh, eh, algunas escenas de efectos especiales
1: para mí fue una muy buena película. Está muy bien lograda y sobre todo por los guiños, que yo soy súper fan de eso, de algunas historias y sobre todo eh, en una en particular que siento yo que en la que se basó el ADN de esta película para existir eh, y sobre todo como que este discurso que trae Diana eh, de... de si usted ya la vio sabe eh, lo que como que este gran discurso que le da el villano para terminar eh, todo ese eh, pues problema en el que estaba inmerso y creo que el, el extender el universo a ese bueno el universo de Wonder Woman a ese nivel en donde vemos y no los villanos eh, que están implícitos eh, aunque no se mencionen sus nombres y toda la existencia de ciertos objetos o de ciertas circunstancias que nos remiten a otras cuestiones como el Gem World o la existencia de los cristales estos que también son importan muy importantes para algunas historias en los cómics. Para mí fue como que yo estaba al borde del asiento.
0: <ríe> y tiene además unos guiños increíbles a la, a la Wonder Woman de los 80. Por ahí no les quiero spoilear nada, pero hay una escena donde la vemos en el cielo. Yo nada más les voy a decir eso porque no la han visto, porque esa sí está muy reciente. Sí. Y, y, y es increíble cómo resolvieron esa parte sin caer como en, en lo absurdo, uh -huh. ¿no? O en las caricaturas. Sí, y sobre todo no, nos... O al menos yo rescato mucho
1: el hecho de que hayan sentado las bases de una Wonder Woman en el cine... Con, eh, pues, todo el trabajo que hizo Alex Ross en este libro maravilloso que es Wonder Woman, el espíritu de la verdad. Que si usted puede, consígalo. Es una maravilla, eh, artísticamente hablando. Y, y sobre todo nos cuenta de, de esto, que es Diana. O sea, que es un avatar de, de la verdad. Y lo vemos en los primeros minutos de, las peli de la película. Uh -huh. De cómo su... Pues, yo digo que es su tía. Que si sí es su tía. ¿Antiope o Antíope? Bueno, Antíope le, le enseña ese lo, la importancia de ese valor que a final de cuentas va a, a ser parte fundamental de la creación de este personaje y de los ideales que nos representa su existencia en los cómics. Que es justo para mí la razón de que exista Wonder Woman 84, que es justo para darnos este ADN de Wonder Woman. De, en realidad, la virtud que representa a ella. Ah, en, sí en todo el panteón
0: de héroes que es de, de DC. Sí, y pues bueno, ya no les voy a contar más de la historia, véanla. El villano, me encantó también, es el mismo actor que hace a El Mandalorian. Ajá. Que se llama Pedro Pascal. Ajá. Entonces, eh, me gustó mucho la historia también, cómo se abordó el regreso de, de, de Steve. Uh -huh. eh, que si estás vio, Soul... Hay una broma muy buena... <ríe> <ríe> Mándenos mensajitos y se la mando... <ríe> y... Bueno, yo de esta historia que había visto quejas... De mucha gente antes de que... De que empezara... Más bien, antes de que vieran la película... Sobre todo... Ah, bueno, y Chita ¿no? Chita también... Kristen Wiig está increíble... Como nunca... Yo nunca la había visto como en este personaje... Me falta todavía más, Chita. Espero y, y le hagan. Va a madurar, va a madurar el personaje. Sí, espero y le hagan
1: justicia y aparezcan en la siguiente.
0: Pero en este inicio, como. como eh, de, de la historia de Chita, me pareció maravillosa. Véanla, de verdad. Además, se viste increíble. Todo el tiempo. <risas> y bueno, decían que, que, ¿cómo es posible que Chita fuera más fuerte que Wonder Woman? Si ella venció. ...a Steppenwolf... ...y ha vencido a... a, a Ares... Uh -huh. ...y... ...bueno, algo que es importante es... ...vamos a situarnos... ...en... ...la época histórica... ...a Steppenwolf lo destruyó en el 2017... ...con la ayuda de la Justice League... Uh -huh. ...esta historia pasó en el 84... ...entonces era... ...es una Wonder Woman más joven... ...es una Wonder Woman... ...donde además esta historia... ...explica por qué... ...de pronto Cheetah es más fuerte... Wonder Woman, véanla y me cuentan <risa> para ya no, ya no, spoiler, nada
1: obviamente dejamos muchísimo contenido como siempre fuera de este listado, este no les hablamos de anime, ni de algún otro tipo de animaciones, ni nada, porque consideramos que estos cuatro rubros fueron los que
0: más importantes y los que nos mantuvieron vivos, Exactamente. <risa> y cuerdos, y bueno, al final de cuentas ya sabe que esta es nuestra ...escala propia de, de, de... lo mejor del 2020... ...es lo que a nosotros nos gustó... ...si usted cree que faltó algo... ...déjenoslo en los comentarios... ...háganos llegar un mensajito... ...para tomarlo en cuenta... ...y hablar de esto más adelante... exacto ...y pues bueno... ...ya hemos llegado al final... ...de este episodio... ...no sé si tengas algo más que decir... ...pues
1: que nada más... Es, ...no se le olvide seguirnos en nuestras redes sociales... ...que son... ...donde nos puede encontrar como... ...en Facebook... El Bonito Podcast, y en Instagram y
0: Twitter, Bonito Podcast, así como en todos los servicios de streaming, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, ya estamos en Amazon ya Music, estamos en Amazon Music. Y, y bueno, todo, todo lo, que lo que termine, termine en podcast, podcast. <ríe> y ya sabe que nosotros seguimos en la distancia, quédese en su casa si no tiene que salir, la cosa está muy fea, ya después habrá tiempo para fiestas, para festejos, para salir con los amigos. Por ahora quédese en su casa y si por su trabajo tiene que salir o por alguna razón de fuerza, pues bueno, acompáñese del Bonito Podcast también. Y cuídese. Y yo soy Julio Alcántara. Y yo Ramses Núñez. Adiós. Bye.